0: Apt 投资它确实顶
1: 着明星的上市，这一波风投的结果是币市里面镁光灯的焦点。欢迎大家收听 D Light 光，本节目由 0X499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到七七来和我们聊一聊 APT 暴涨背后的逻辑与现有公链的痛点。那么今天我们的主持人也是来自 0X499 的核心成员 Lucy。那么接下来的时间我们就交给 Lucy 和七七。好的，谢谢 Miki。大家好，我是 Lucy， 我是 0X499 的 Core Member。然后今天呢，很荣幸能邀请到七七来和我们谈一谈 APT 暴涨背后的逻辑和现有攻略的痛点。那么请七七先做一个简单的自我介绍吧
0: 。Lucy，Miki， 主持人，听众朋友，大家晚安，大家好。我是来自 FCN 华人社区的七七。那我这边简单的介绍一下我个人。我自己是在18年的时候呢，从狗狗币开始接触到币圈的世界，那并进而在当时就持有了以太币。也许是一级一级的市场，它比较频繁的会出现百倍的等月币，所以一直以来我都是比较专注在各公链上面一级的热点赛道。那其中最为关注的是 DeFi 这一类的项目。那后面就开始跟朋友成立一些小型的创投基金去做操作，那直到去年第二季度开始关注了 IPOs， 并且认同支持这些主网上面的愿景，所以进而着手与社区伙伴从测试网持续推动、监测到现在。以上
1: 。好的，谢谢七七的自我介绍，然后也是一个币圈的老玩家了，从一八年就入圈了，很多人都是一九年那个大暴涨才开始入圈的。<笑>我们就开始今天的话题，然后我们的第一个问题是，呃，其实 Aptos 在最近其实也是非常的吸引整个市场的关注，因为前段时间 Apt 的价格就是不断的疯狂上涨，发了大家的这个讨论，能否分享一下你对于这一波上涨市场波动的一个观点？
0: 首先，对这一轮市场波动的看法，我一直仍然是坚守并着敬畏市场的态度去进行全部的全盘操作。或许是说，现在的区块链产业也好，或是 B 圈，它其实俨然已经形成一种经济体制。那相较于过去的 B 圈熊市，迄今仍然没有看见。相较于过去的深度冬眠的熊市，在那时候的状况上面，链上的交易数据近乎微乎其微。那也因此，在这一轮的趋势之中，个人是比较倾向在主流市场上面去进行一种所谓的洗牌效应，反而建议这时候的投资人更多去留意链上的各种数据，啊，以及它的动态发展。那至于 Aptos 价格疯狂上涨的部分。我们不得不否认，这个号称资本系的公链，它在币价上的操作其实非常的细腻。我们复盘从盘面重新来观察，其实都不免让人产生一些极为细思极恐的一些心情、嗯。无论从空头角度呢，或是发币后的表现，都是人气话题。所以客观来看，这次韩国黑客松啊，是由 a p p l e s 主场一枝独秀。那以及在韩国首大的交易市场那个 UpB 现货交易上面。产生了一些溢价的情况，那这都是属于一种积极去参与形成市场上交易的活动行为，这是我个人的看法
1: 。好的，非常感谢七七的回答。就像你刚才说的，大家也会很关心这个 a p p l e s 后市的一个走向，去判断是否值得买入，或者是持有，或者是未来还有怎样的一个发展空间。其实因为 Aptos 它作为一个比较新的链，然后包括它的这个底层的语言也和 Ethereum 它不一样，所以其实很多人他不是那么的深入的了解这个区块链。所以你认为应该观察哪些指标？比如说现在的 Aptos 它的市值能否反映 Aptos 提供的这个实际价值呢？
0: 针对这个问题，严格来说，其实这个也是区块链上面的痛点，因为它并不同于我们现实的资产企业哦，它没办法。取得多数普通 Web2 这边用户投资人青睐的原因之一啦。那简单来讲，就是说针对这种区块链上面的潜在服务价值，它不同于一般有形资产可以立刻变价，进而成为有价值的交易标的。所以你也很难说多少钱的比特币啊，才是它目前应该有的身价。从这个观点来看 ，Apples 的价格或是生态投资，我认为可以从几个指标上面去来做判断。首先就是链上项目的交易量跟它的发展状况。那我们以 NFT 为例来说好了，除了生态基础成员的组件之外，那是否已经有向外联动开发更多不同网域上面的潜在用户，或者是说相关的使用工具发展的成熟状况？那第二个是主网团队的入路线进程。技术开发跟它的进展展望的状况是当前达到多少的？我们用 KPI 来量化的话，是看它完成了多少。从社区成员的组成结构，我们早期可以看到很多都是来自于俄罗斯、韩国或者是印度成员来做参与。那近期其实也发现越来越多的中国用户或中国社区啊，渐渐加入生态项目的投资。那实质上。这一种对流量溢出的贡献，就代表着彰显越来越多的用户也加入了。那或许从这个指标来做判断，我觉得就是说，它仍然处于一种有发展性，然后渐渐活络的一个状况。所以，我认为可以从这两点来作为评估的依据以上
1: 。OK， 了解，非常感谢您的分享。然后从一个供应链的基本面来判断的话。你会如何评价 Aptos p o l 主网上线以后到现在来说的一个表现？
0: 从一条基本公链上面去做判断，那或许跟第二题这边有点接近的地方，从加密货币这个领域来说，它不同于传统的金融产业啊，可能会有所谓的季报或者是年报等相关的财务报表，或者是说一些较具地方正当性的正当会计去做审核。那你如果从许多类似的辅助标准来判断，例如说活跃的地址它有没有矩阵？那其实从这些角度来看，它也是可以用灌水的方式来制造一些市场交易量活跃的一些假象。那所以针对一条公链，基本上我想说从三个方向着手。第一个就是链上的度量我们可以看活跃地址的数量、算力，还有质押地址，那跟已经完成交易已支付的手续费用。那第二个，我们从财务度量的角度来切入，这边会涉及到 Aptos 它的代币经济跟初始的分配。还有在更多的流动性协议上面，它造成的总所仓的资产价值啊，作为评估的主要依据。那再来，我们可以从生态价值，好、啊，从生态价值的角度，我们可以看到 Aptos p 它毕竟是打着木语语系的招牌优势。那对于上面生态的应用，如何利用这个优势去与其他光链或是 e v n 上面的项目，创造它独特的优势，我想这也是大家仍然关注啊，并且期待的重点。因为这才是最能够直接回馈给用户的方法。可惜从测试网到现在迄今我们还没有发现一个比较较具代表性的一些产品。综上，如果用用户或者是资金因素的角度做一个事业发展的根本，但 Apple s 目前是还没有出现符合相关这种标准或预期的标杆性项目。可是，如果我们从社区、从测试网或许多的项目。因为社区一直跟这些项目都维持一个友好的关系，所以我们看到生态建设上面一起都是与主网进行一种协力跟分工，来达到吸引更多用户，那拓展这个整个主网事业体的一种情景。举例来说，好了，如果说钱包是作为一个连接区块链操作的根本来讲，那它里面较具有人生项目代表的钱包项目，比如马逊火星钱包，好了，它近期已经开始联动推特。啊，强调未来这些用户可以在社区媒体上面进行区块链的资产交易，又或者是今天清晨哈、啊，呃清晨还早上的时候，我们有看到相关的资讯，就是 Aptos 团队哦、啊，它使用了股权的资本上面去对印度的社交媒体，相当于印度的抖音 c h i n g a r 进行了股权投资。这个平台在印度是有日五百万用户的活跃的媒体应用程序。那进行这种投资，毫无疑问就是说可以让 Aptos 在六万区块链上面，透过这种产业上面的连接，吸引更多的潜在用户。我想以价值投资的角度来看， Aptos 主管团队确实是以此作为他实践连接 Web 3的目标。那是建立在一个可以有可行性的基础上去做运作，所以这仍然是值得投资人期待跟关注后面的发展。谢谢。
1: 了解了解，其实刚才听到更新的一些信息来看的话，可以这样理解 ：Aptos 他做的很多事情，它更像，因为他们有 Web t o 背景，所以他们更了解如何去，比如说收购一些印度的一些社交媒体啊，然后包括和 Twitter 去进行一个联动，他们好像比 Web s t e r Native 的那些公司，他们更懂得如何去运作这个市场。你觉得他们？就 Aptos 他们这个公链，它未来的规划，它的侧重点有些什么吗？就这方面你有了解吗
0: ？其实我觉得还是会呼应到刚刚的问题。举例来讲，因为我们都知道，呃，它的开发团队我们是从 Facebook， 也就是现在的 Meta 这边以前的区块链相关部门的创始团队去做延伸嘛。那后来就是自己出来开立了这个 Aptos 区块链上面的服务。那其实，在 Facebook 的理念来讲，它本来就是说在以前。互联网领域，它要带领数十亿的用户啊进来这个市场里面。那其实秉持这个样子的一个操作，那区块链目前确实不像我们现在的 Web Two 这样子那么的普及。那或许就像呃刚主持人您也提到了，利用这一种趋势跟以前的技术背景，它更能知道如何去串联实现所谓的 Web 3。也就是说改变现在传统物联网或是直播平台的趋势。那我们结合区块链上的一些。相对应的技术，那实践跟生活做一个应用跟连。我参与过蛮多他们相关的 Twitter Space， 也有参与过他们线下的活动。我觉得这个也是说，不管是他们工程师或驻网团队，也是蛮常再三强调的一个一个侧重的重点之一
1: 。好的，了解了解，非常感谢您的分享。下一个问题，其实您刚才差不多也提到了，就是 Aptos p 它头顶有非常多的光环。因为他的创始团队非常的强大，像当时上线的时候，那个 TPS 的数据也是因为当时主网其实并没有太多人在用，然后很多人批评他的实际的表现和预期相差比较多，因为当时很多人都说他会解决那个不可能三角，不符合明星出身和巨额融资的这种形象，你怎么看待这种争议呢？
0: 正如主持人这边所说的描述是非常的到位。Apple 在2022下半年，它确实顶着明星广告上市，尤其是在前一波前几个月刚好是 Luna 这个负面消息的效应之下，那开始了所谓测试网，然后过了三个月左右，差不多第一批上币空投嘛。所以，我们从几个它发币或者是说它运行的节奏上面来看的话，第一步我们可以看到说，在基地测试网互动去做交互。那还有说 NFT 空投前的这个等待期，市场的散户其实都还是持续在一个观望的一个态度，他们多半戏称说啊，巨额融资这个应该就是天王链。那尤其当时是处于一个类似熊市的一个状况，因此有一些大热必死的这些一些说法。后来第二步到了代币上市的时候。这一波空斗的结果效应，毫无疑问是成为一个 B 市里面镁光灯的焦点。我看见的社区伙伴，或者是推特空间上面的一些好朋友，其实透过这一次的空斗，也都已经获取一笔蛮可观的财富。那进而比较，我们也看见说最低有跌到三块，然后最低的时候，这个也是比较现实的事，也是因为这个样子，我们从客观的一些层面来看，就是用粗俗的比喻，就好比经营的你经营一家饭店，但缺乏一些有特色或实用的设施周边产品，然后来客数量啊，也或用 T B L 来算的话，就是也没有符合到一些投资大众的预期。这个确实是生态目前最大的引忧之一啊，那所以生态上面投资者对于已经持有或投入的项目，其实一直以来主网上线之后，多半也是一直持有的一种，盼着自己持有的资产去做浮动，然后可能就是在 Discord 或者在 Twitter 上面去等待团队的进度公告，算是蛮被动，然后会有点不知所措，也不知道说这个投资是否正确。那也因此，对于背上这种名不副实的批评、啊、我认为也是实际上已经点出了根本问题所在啊。这个名不副实，可能有些项目就是也没有贯彻到末，甚至说出来的产品太少数，甚至是找不到一些具有标杆项目。所以现阶段，我觉得最简单就是用两分法来区分。由于目前没有具体的指标可以清楚的看设看到这些建设进度。那或者你没有一个可以参考的期望值在，因为过去并没有 move 语言嘛。那显然这个时候进场，你会比较偏向是一种纯粹的博弈。那所以两分法来说，第一个你可以看到生态有明显的改善，并且有一定的基础建设的时候，你如果持有信心，相信这个样子是可以达到一些对市场信性或者是说可利用性的这种方式去做建设的时候，你可以这个时间点啊参与去投资。又或者是说，在这个安稳的状况，你仍然在岸上面去做一个评估，直到呢链上的数据活动已经取得不错成绩的时候啊，我们参考一下对比最近 l a 的 a r Two 的 Up 我们可以看到达到一个现在上面有不少的项目去上面去做进行代币的发币，并且取得一些蛮不错的交易量的时候，那你可以从这个时间点啊发现说这条主网已经开始活跃，那项目产品也不少的时候，你再去选择投资。因为我会这样讲出，我觉得要知道，就是机会如果错失了，它并不等于是一种损失。那你如果说现阶段啊，你现有的资金被套牢，那可能才是当下产生的实质损失。这是我个人的看法跟个人的建议。谢谢
1: 。好的，谢谢七七的分享。然后下一个问题是。呃，就是您刚才也说到，就是 a p p l e s 目前的生态的话，怎么样的现状？包括钱包啊、DeFi、NFT， 还有 GameFi 这些，我好像都有看到，就是这种类别的项目，但始终好像没有一个就成为一个王牌，类似于像 Stefan 之余 Sonora 那样，就是非常的出圈，然后就会让其他链的用户为了 DeApp 专门来到这个链上去进行一个交互。然后你认为原因是什么吗？然后你觉得官方的团队他们未来应该怎么去规划，然后才能达到一个这样的愿景
0: ？谢谢主持人。我觉得这个问题其实也是相较于呼应说如何确实的带来更多的潜在用户有关。那尤其是说现在还在其他公链上面去做投资或参与的呃散户投资者而言，我想这一题的确是与 Aptos p l 主管团队会密切相关。那之所以他们会选择收尔作为世界巡回的收场。也是息息相关的、哦。我们大家可能都比较清楚，说韩国的艺术娱乐跟电玩竞技一直以来都算是现在产业的佼佼者。热门的手机游戏一直以来在双平台系统上面都是下载排行榜的大众。那其中在韩国上那个 N p i x o l 它打造的《七骑士》曾经也是风靡一时，然后成为了霸占手机排行榜的代表作。那在上个月底发行的这个《格兰骑士团》也是请了一一线女少女时代的成员来做代言。那这个创办人他曾经是往石旗下子公司的开发创始团员，那也取得了中资或外资啊，还有韩国本地企业的不少雄厚的资本融资扶持。所以我不可否认这个公司对现今游戏产业领域它的影响力。那在近期 NPEXO 跟 Apple， 它已经达成了一种团队策略联盟。啊、呃，成立了一个项目叫 Meta Pixel， 那它是期许以结合区块链上面的优势啊、呃，例如说结合 NFT 的独立性跟它的专属性，赋予这个 NFT 在啊、呃，我们假设这 N NFT 是影片的宠物、或、哦、时装或者是一些武器武器也好，那我们赋予这个呃具有独立性、专属性的 NFT 在游戏中达到一个可具有交换性的潜在价值。这样其实最根本上面已经解决了传统线上游戏，它可能利用不法的 bug 去洗装备来破坏游戏交易市场。那往往遇到这样问题，其实消费者大大部分来讲都是无一都是退坑嘛。那所以说，它利用这个制度其实可以强调了，呃，里面装备它的独立性跟专属性，然后并且提升它一定的一个可交换性的经济价值。那除了这一点最基本的，因为这其实并不难。那其实，在一些供链上面，一些 A 3大作。其实也宣称，或者是已经完成这个部分。比较细腻的角度来看，其实它针对一些不氪金的玩家，也就是说，我们可能不用现实的法币去购买这个游戏公司它发行的虚拟代币，它仍然实践了一种假设：我们用游戏内里面的游戏币，我们在进行装备的强化，或者是等级升级去做升级的一些相关操作的时候，我们仍然赋予这种你在游戏里面用游戏里面的代币。哦，游戏里面的一些道具去做交换或操作，我们实践了一种类似现在链上数据矿工的权责。我、哦、仍然执行了区块链的运算跟执行。那相对的，如果是你有氪金玩家有购购买该公司发行的呃区块链上面代币，你也可以选择以这个东西进行游戏内的资产交作交换，那可能会换取更优渥的游戏奖励。那其实这样的方式都可以让更多的潜在用户进入这个区块链市场，或是 Apple 生态的方法。举例来说，假设最近霸榜的这个《格兰骑士团》，它已经有类似的功能，那下载的体验玩家也非常多。那其实用这种方式，那已经可以跟区块链沾上边，甚至做结合啊。如果说他想要进一步的提升他游戏里面角色，或者是装备经济交换价值的时候，他肯定会去关注。其实透过这样子的一个观点，我认为 Meta Pixel 这个项目跟 Aptos 合作这样子，他的声望跟关注度，跟 s t e p h e n 也好，那其他一些标杆性项目也好，我我觉得这个项目已经达到这样的一个预期跟及格的标准了，所以值得大家去留意。
1: 谢谢。确实，您刚才描述的也是很让人期待，因为确实我们大家都知道，韩国作为亚洲乃至世界的这个电子游戏的重要的一个国家，它确实在游戏方面非常发达，也是希望它能给 Apple's 的生态带来一些很好的 NFT 啊或者 GameFi 的一些一个应用。好，那呃下一个问题的话是,是，就是作为最显著的一个标签，就是母语言。为 Aptos， 它作为一个公链来说，给它带来最显的一个优势是什么？就基于这个一个优势， Aptos 它会解决 Layer One 现在区块链的有什么问题
0: ？其实现在不乏的就是说，嗯，陈如刚上面跟大家所分享，我们因为具体可以去研究或参考的数据，甚至是产品，其实并没有那么的显著。那所以说， 6万究竟要去？它 a p p l e t o s 在6万区块链上面究竟要处理什么样问题？我觉得还是呼应跟贯穿他刚刚想真正去结合 Web 3， 然后跟现今现在传统的这些现实产业去做一个连接，那进而带入区块链这个市场，嗯，还是密不可分的。那从几个角度，我们在上一轮牛市市场过后，那其实现在就是缺乏许多的赛道。那除非除除了像最近这个。呃，类似 AI 板块哦，也是造成了一股轰动。那其实我们还没有看到一个可以有持续性，然后有创新，然后有可所谓的可执行性的这种项目。那 Apple 公司它毕竟是在建立这个 Move 语言，可以增强所谓的一些便利交易跟安全性上面做一个发展。那结合刚刚可能跟 Web 3这边做一个带来更多用户的结合。那我个人认为，就是说，可能以创新性或这个叙事性来讲，好哈，目前不管是 Aptos p 还是整体区块链上面大环境市场上面去做一个标准来判断，目前算是一个比较真空的状态。在当前 l a Two 这个盛世如日中天的状况，尤其是 a r b i t r o n 自己这样子这样领军，可能6万会被戏称是即将淘汰的领域。所以我们还是不得不从事这个呃，还在 Leo One 上面，然后 Aptos 它存在的必要性。那从测试网以来，因为可以具体承载用户期望的项目，真的就是还不明确。那许多现有产品，它没有办法带来现有用户去区分它跟其他公链有明显不同，甚至它比较优越的地方。所以我们其实很难根本说，目前为止它究竟 Aptos 它已经解决在 Leo One 怎么样的一个问题。重新检视 Apple s 加主网的现成跟它的愿景，那再看它从测试网到上市的过程，其实从主网的团队拓展跟拓展业务，还有融资合作的这些积极作为，来做一个辅助的判断标准。那加上，正如我刚说，我也参加了 Aptos, 呃 Apple s 嗯跟生态可能 Blackto 钱包在台北举办的线下活动。他其实也发现说，他确实也是贯穿的，像 Facebook 那个理念，带来更多用户。因为一个企业体要经营，它除了资金以外，就像公司的创立一样，它一定要作为它的组合体。因为如果没有这样子的一个人，那我们就想象成，你不管是开一间饭店，还是开设一家赌场，你没有人流，没有金钱流，那你做的再好，其实都是徒然嘛。所以表层来看，我们如果说相信这个团队，他既然是从当初 Facebook 啊这个、就是、Meta 团队这边所衍生出来的区块链计划创始负责人，那他原先的理念本来就是要带来更多潜在的数十亿用户进进入这个区块链市场。进而我们也可以看到说 ，Apple 数网团队在这一块的推动建设上面也是展现的不遗余力。那像举凡刚刚说过，透过社群媒体去串流钱包服务的功能，啊、像亚马逊跟 Twitter。还有像刚刚韩国大厂这样子的一个策略合作啊、呃，用游戏体验实践区块链上面资产的交换，那其实已经都是一种最直接，然后可以有效的及时性增加用户的方式。那我认为啊、呃，说到它解决什么问题，其实技术上以来的更新突破，本来就是一直在我们打破、推翻，然后并且创新研发。所以，我相信他们的团队能力是有办法达成这个任务。所以，如何带来更多的人流，我我想这是我个人比较着重在乎的一个观点。那透过这样子与结合生活层面的附加价值，看着这样子 ，Apples 主网团队确实也是搭着飞机出现在各国去参加这样线下活动去做推广。然后强调他的理念，我想建立在这样一个价值之上，或许是比较刻意说服我继续支持，并且说投入 App 投资的原因之一上
1: 。好的，没问题。下一个问题是，嗯、就是同时使用木语语言和 Meta 团队出生的这个 Three Network， 它也是正在进行主网的第二波测试，你怎么看待二者的关系
0: ？从 e p h e r e u m s o u r c 也在区块链语言的编程上面，确实都是使用了这个所谓的 Move 体系。那这两者的创始团队的背景，其实也是有许多相似的地方。那怎么去看待这两者的关系？哦、嗯，我个人是，包含说这个 a p p l e s 它这个使用 Move 语言啊，原则性上面，我秉持着这个这个标准来看，其实市场上如果有这样的良性竞争。然后还有它这样子一个独特性的发展，我认为这样产业也才会有进步的空间，不然其实是蛮容易停留不前进的啦。所以基于这一点，我还是蛮乐观看待的。那 Aptos p l e 和 Sol 卫其实在社区运作上面还是有不同的特色。那以共同点来说，呃，以 Aptos p l e 和 Sol 卫都是基于一个权益证明的区块链。那两种协议都是使用了这个所谓拜占庭容错的共识机制。那在这样的一个机制运作理念之下，它其实当仁不让解决的问题就是说，呃，类似这当三分之一的验证者都是处于理性的状况，或是遭受到恶意攻击的时候，啊、呃，网络仍然是可以处于一个可以正常运作的一个状态。那不过说，在这个基础之下 ，Apple 是跟四位产生了一些分歧的理念跟一些一些执行上面的一些。不同的地方，那也呼应了刚刚问题，在过去六万常见的运算行为方式，那通常是选择一种类似确认的交易双方，形成了一种类似点对点的交易执行。它它的概念上有一种像是说，假设我现在有三颗苹果要卖给你，那我们必须一颗一颗的确认，然后去执行运算，那我们才能完成这三颗苹果我跟你之间的交易。Appleton 它则是使用了这个 Hot Stuff。它的概念上面是有点像是说，我们利用送出的资料的这个账户数据。那我们以刚立即去衍生，我们就想象城市将这三颗苹果我们都包起来放在购物车当中。那我们呢来到了收银台前面，啊，我们扫描了这三颗苹果，啊，进行数据的打包。最后我们再用它内存的执行引擎去完成这三颗苹果全部的交易。这也是 Apple 它所声称的，我们可以通过交易的预设顺序。运用它内存技术去做一个协调组合，那进而来达到所谓的每秒能执行16万个具有 move 意义的交易。那 Switch 部分它则是使用的 n o r e l Task 的技术，比较直观的区别，十一是 n o r e l 它是单独拉出一个内存池来记载数据资料，它预先确保了该验证数据的可用性，那我们进而才另外单独在执行程序去进行所谓的并行化。那透过这样的机交易机制，它可以更快速的去取得确认，那也充分的运用这种特征，比较可以适用于在说比较广泛大量性的广播交易啊，类似空投或者是说游戏 GameFi 上面的运作去做展现。那确实相较于传统的 b L1 的运作特色，它是事实上来讲安全性我们这边不讨论的话，其实它确实是可以达到更便利性，那协调性也是相对于比较高。那基于一个智能合约，可以类似一个像他宣称的，在没有达到一个所谓的投资用户他一个客观资金的情况之下去做一个潜在性的升级，我认为其实说以弹性或者是便利性的角度来讲，它确实也是如他这边白皮白皮书所宣称的一些内容来讲是值得期待的啊，也是跟其他六万或者是说现在六 two 不同的地方。以上
1: 。好的，谢谢七七的回答。很多人之前对于 Aptos 它的这个木语言，对于它资产的定义来说的话，非常适合于 DeFi 这种 DApp 的一个发展。然后你怎么看待这这个应用场景？
0: 其实，如果说充分例如到 move 语言，像刚刚结合的这种并行式这种计算方式，还有它本身在拜占庭容错的方式进行这种所谓的类似打包去做验证啊，进而在执行层面去做优化，完成这个数据的这个观点角度来看，那我们可以发现说，它所强调在 DEX 也好或 DeFi 也好，这两个它并不是一个新兴产品，但是如何在这个 move 语言上面发展出它所谓的独立性跟新颖性，我我觉得。因为以目前 Apple 上面的 DeFi 也好，其实是有的，但是我们并没有看到有不一样的地方。那有宣称充分利用到这个优势的相关 DEX， 我觉得可以侧重一个重点来讲，就是说不管我们经历的 FTX 交易所事件也好，那或者说大家有经历过2020的 DeFi Summer 这样子的一个一个热点热度过。那其实，在这个语言上面，以 DEX 来讲，它想达到的是一种类似交易所上面啊。我们举 JX 来做的呃一个对比来讲好了，在木语言上面，我们可以达到一种类似中心化交易所上面，我们进行了一种所谓的限价订单部，啊。例如，就是想用1万一0六的价格去买比特币。那其实，在传统 DEX， 我们要忍受的可能是一些价值滑点上面啊，会造造成你一些交易金额上面的一些容错。那如果说我们在木语言上面的 DEX 去达到一种限价订单簿，那我我觉得这个是他们目前第一关第一步会先去做的事。那我自己也有在关注这几个产品，那呃目前也是刚完成了一些所谓的测试活动。那那比较可惜的是，一样跟大家都在等待主网上线的发展。那这这部分可能就我个人或是。有兴趣的一些朋友，大家还是可以再关注一下上面 Dex， 因为以目前来讲，有宣称跟即将要完成这个理念的啊有在进行，但是距离主网上线啊仍然还是有一些时间的，那这个时间可能就是要大家继续等待。以上
1: ，OK OK， 非常感谢您的分享，然后我们也是一起期待这个 Aptos 里面 Dex 未来的一个发展。下一个问题的话是，就是关于对于 Aptos p 的这个布局，比如说目前来说涨了非常的多嘛，那你的建议是说就是买入持有呢，还是说有没有其他的一个策略？对你来说的话，就因为你比较了解 Aptos， p 您可以对观众有一些建议吗？啊、嗯，那
0: 主持人您客气了，台湾话叫半步险，这个并不是说非常专精。那以这个生态来讲，反面来讲也是埋伏蛮久。那其实很简单，就是说你如果说相信这个币，你怕说以后 gas 币贵，那其实当然，主网币是一种，相较于被套牢的几率，它是比较一个至少死不会死那么彻底。那如果说有这样发展空间，你投资这个主网、嗯，还是有发展性。那以现货来说啦，它毕竟币价现在已经来到这个可能14到18这个范围，那你想要说它变成类似像秘密币这样子有一个丰厚现货这样利润？倍速的回归，那其实短期内是比较困难的。我们当然是比观望，跟把期待放在上面的生态。那确实就是我们刚刚这样讨论，还有其实一直以来参与过不少这样子的活动跟分享。我觉得这个问题确实还是有些这种啊、嗯，有一点的巧妇难为无米之炊的这种窘境、啊、那首先你就是以流动性较高的上面这个 li liquid swap 上面来说，其实上面的池子交易量还是没有那么的显著。许多的低派商品，它也没有说这样子广泛普及，甚至有的发币后其实是呃有些乏人问津的根本性的问题。我想跟前面跟大家分享的还是或多或少有些关联，就是说它还是缺乏了这个独特性跟新颖性啊。这这其实是不容易去说服现在在其他网域上面，或者说其他投散户投资人，他要怎么去说服支撑他们去参与所谓价值投机的这个动机。未来来说，以 NFT 举例。那其实当前也没有产生到强强大的这种疯魔的情绪啊。那虽然有许多在上面建设教具代表的 NFT， 那其实也是因为受到 Aptos p 它代币疯狂的涨幅，那使得你这个获利空间其实已经达到当时 Mint 的价位大概5到六倍。可是反面来看，事实上它很显然是建立在一个啊你本身比价拉抬的基础上面。所以近期这些比较具有代表性的开发者，或者说这些生态的主持人，其实有些已经是在跟主网团队去进一步的去做一些合作或协商，啊，取得一些主网团队赋予的任务。嗯、啊，因为我们相信说一些生态项目，它或多或少也也也也是得拿到主网的奖金去做溢助支持那所以我们也看到说，在这个地方分工上面，啊，他们也达到了一种呃组织这个整个生态上面的基础成员结构。啊，同时拓展到其他不同领域啊，不同供应链上面的外部用户，自己本身也在做一些可能有增长或助于本身项目流动性的基础建设。那所以说，从这个角度，我们去看生态项目的建设，从这个地方的运作啊，也大半年了啊，有些实质的新进展，确实是在建立在这种的论证、論證基础之上。所以我觉得大家可以还是呃、啊、有时间可以关注一下这些。原生的 O G 项目，那比较具有潜力的这些啊、呃，不管是 N F T 或 D E F i 也好，就可以把它纳入观察名单。那因为毕竟现在其实价格还是算比较低的。那如果说相信未来还是有一定的发展空间，那我我觉得以现在的价格来入手这些上面的数位资产，我认为还是一个在安全的期待值范围。那我觉得从这个角度去。进入认识 Aptos p 的市场啊，对于新手来讲会是一个比较友善的呃一个角度啊。谢谢
1: 。好的，非常感谢您的分享。然后一个额外的问题啊、哦，因为因为其实可能很多观众不太了解 Aptos， p 然后你对于 Aptos p 目前已有的一些项目的话，你觉得哪些项目它做的是比较好的？然后或者是觉得观众是值得去关注到这些项目的，您有一些推荐吗？
0: 这个推荐主持人，我压力蛮大的啊。这个呃，刚、啊、刚开玩笑，不好意思。现现阶段上面来讲，我们也知道说 ，Apple 从主板上线之后啊，我们首发的项目具有链上面流动性的，现在不外乎就是 NFT 啦。因为其实我们不免俗的还是来讲，就是说 NFT 这种数位资产在链上上面做一个发行贩售，它确实对于一个以创业者的角度来讲，它本来就是一个创业发展本来比较低，这、就是一个事实嘛。这个确实，所以说以上面目前比较薄弱的一些数据来做分析的话，确实上面 NFT 是一个比较现在可以建立所谓的呃基础共识跟吸引更多用户的一个标的，所以我还是会先把 NFT 目前的指标做一个重要的参考的一个标的来看，那第二个才会说 define， 因为目前是有点属于真空重缺。以 NFT 这个地方来看，确实是有几个。指标性的项目，我们可以看到，我举两个 N F V 来看好了。第一个是那个 Aptos Monkey， 因为这个确实现在已经蛮多华人大户或者说华人社区也是有有去认识。那它虽然总供应量是七七七七个，那基本的目前质押数量，还有就是说它的一些建设，那是一个比较符合按照现成去进行一个项目。那加上说，他最近有一些可能质押产生收益的一些衍生设施，在发行前，他也是有跟阿 z u 或一些蓝筹项目项目去做一个社区呃联盟合作。那我觉得说，像这种 NFT 在这个阶段哦、呃，还是可以说去做观望的啊。如果说没有持有也没有关系，就是说我们来可以看一下说啊，它、呃、有没有一些新的用户地址。然后或者是说有鲸鱼入驻，那可能这种迹象也都代表着说一些更多潜在的投资者参与到这条供应链上上面的生态建设或投资当中。第二个项目，我觉得可以看上面他的 t o p u s <音>黄玉他首发的这个这个 f Remix e 这个项目是那个火火烈鸟这个 Mingos， 这个也是有达到一个蛮稳定的基础设施社区成员建制。那他们想做的事情，其实也是在于一些现实的产业、那其他公链上面这些老班底去做一个联盟互动。那其实不外乎现在做的，也是说，我们除了建立出起这些基础支持 a p p l e 的项目跟持有上面资产的用户也好，一直在做的，就是目前一点来讲，其实就是不外乎开源嘛，与开开源跟吸引更多用户的提炼。我我是认为说，这几个重要项目，我们没办法。立刻的增长，我们上面链上面的用户跟交易量，那其实至少我们根本的可以去做开拓更多的用户进来。那我觉得我比较倾向以这种角度去判断上面的各种项目啊，它是不是能直接去做到这样的一个预期啊？也就是说，开立更多的用户，那、啊、或者是说，啊、呃、创造更多的使用价值。因为我会这样讲，其实也是呼应说，像刚刚呃，以现阶段来讲，就我我还没有看到说。他们可以充分去结合慕普语言这个优势。那如果说没有办法的话，其实短期之内的一个规划，确实也是像他们目前的路线图，就是达到刚刚那两个标准，就是如何吸引更多用户，那创造具有流动性的一些价值价值的基础建设。那如果符合这两种的一个要求，我会认为说它是属于一个人在进步，那可能可以作为一个长期参与或投资的一个判断因素之一。那以上。
1: 好的，非常感谢您的分享。然后，呃，最后一个话题就是关于今天的主题，你还有什么想要和我们分享的吗
0: ？其实从像当初大家都不看好，然后一直是乏人问津，然后或者是说到现在，其实蛮多市场的用户也，呃，不管看不看好，其实也都是更关注到 App 投资这个主网上面的发展。那我觉得有关注到就是一件好事。就像可能明星流量，它不一定都是要。到有正面或乐观的报道嘛？那其实 Aptos 在就像刚刚讲，不管我们从复盘角度去看它整个代币的的盘呃币价的走势也好，或者是说从空头测试网这样子一路走来，其实它每个动作，我觉得好像可以成为镁光灯的焦点，都是大家蛮去去注意的一件事情。那所以我觉得我们就这个 Aptos 的投资观望做一个总结来说。还是可以去密切关注这个主网团队的建设进度啊，我们还是可以看参考，因为它的白皮书是真的还蛮完善的。那是否有顺利的依照这个线程来进行啊，是一个很重要的指标之一。那另外的话也是啊，陈、呃、如刚,刚分享的，我们也是对比生态建设的的运作状况，然后跟主网上面的交易量有没有增量的这个趋势去做一个判断标准。那这个大概是 App 投资上面你，你呃大家。选择要不要在什么时点，要不要进入这个市场的指标的一些判断的基础。那另外这边想跟大大家补充一下，那我们社区分别是在推广跟关注整个区块链上面的 move 语系，所以分别创立了 Apple's s u i t 跟 Liner a 三大华人电报社区。所以大家呃也是一路同测试网做空头交互，跟上面的生态也是进行了不少 A N A 交流。所以在这边也是希望说啊，如果说有兴趣的听众朋友，到时候也是可以来社区跟大家去做一个、啊、o v e 语言或 Aptos 上面生态上面投资或意见交流的一些互动。谢谢
1: 。好的，非常感谢七七今天的一个分享，然后也是很荣幸能邀请到七七来跟我们来讲一下 Aptos 近期的一个现状。好的，那今天的播客到这里就结束了，然后非常感谢大家的收听，谢谢
0: 主持人金刚朋友，谢谢。